0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix, e hoje a gente vai falar um pouquinho, é claro, sobre o relatório Fox, também falamos do iFix e respondendo um pouco a sua pergunta, tá ok? Então vamos começar aqui com o Luiz, eu acho que é uma pergunta bem interessante, o pessoal tem cobrado da gente conversar, isso é interessante, deixe sempre nos comentários o que você está achando e, e melhorias a gente sempre tenta fazer, tá? Não, nem todas as melhorias são imediatas, a gente sempre tem, tem que ajudar o time, o time está crescendo também, mas enfim. Bom, primeira pergunta aqui vai, os FIPS e têm data para encerramento? São de prazo determinado? Poderia explicar? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é assim, do setor de energia, todos, os, todos, esses, todos esses ativos, eles estão entrando na transmissão e na geração. Esses dois tipos de produto são concessões. E essas concessões têm um prazo determinado. Então, tipo assim, você tem que ser remunerado, inclusive, para voltar com, com o principal. Então, todos esses ativos de energia, por exemplo, têm um prazo determinado. Mas o gestor pode, no final, achar alguma oportunidade, com 20 anos, às vezes, e, e entrar em novos ativos. Nem te devolver o principal. Mas é claro que, para isso acontecer, tem que ser votado em assembleia. Todo fundo de prazo determinado, ele, ele vem isso. E ele pode ser adiado, pode virar de indeterminado, desde que os cotistas em assembleia. E a assembleia de FIPE é, tem que ser muito claro assembleia de fundo imobiliário, quórum qualificado, que é o quórum que vale para mudar regulamento, tem que ser acima de 25%. Em FIPS, e ES, o quórum qualificado é de 50%. Até porque, porque também eu acho que essa regulação provavelmente deve ser alterada. Por que, que tem essa diferença? Na minha cabeça, a diferença é o seguinte: os FIPZ nunca foram um produtos de varejo. Então, sempre tinham menos pessoas ali. E é por isso que, que, que era a obrigação dos FIPZ ser maiores. Com essa varejação, deixar esse produto é, mais público e de varejo, eu acho que isso é, vai acabar acontecendo. Mas hoje em dia, por exemplo, para aprovação do VigT, a compra da Leste. É, teve que acontecer, é, e também das PCAs da, da ESRA, teve que acontecer uma votação que tivesse mais de 50% de fórum qualificado, o que é bastante difícil. Mas sim, são fundos de prazo determinado, de mais ou menos 30 anos, pelo menos o caso do VigGT, o XPE também tem um prazo parecido, tá? E todos de energia vão ter. O único que realmente eu estou. Que na verdade eu não consegui olhar, me perguntaram isso. Não sei se foi essa semana, foi semana passada, não lembro que dia exatamente. Foi o do Porto, tá? O do Porto eu não tenho certeza, tá? Eu tava com dúvida, porque para mim, o, de, o do Porto, que é o BRZP, de certa forma, para mim ele era um tipo de prazo indeterminado, tá? Mas eu não tenho certeza se todos os FIPS. Uh, mas eu não tenho certeza se o BRZP é isso. isso eu, eu confesso para você que eu vou até perguntar depois. Eleu, se você estiver assistindo aí. Isso souber, coloca aqui no, nos comentários também, tá? Ah, bom, então segue o barco, vamos começar, é claro, vamos começar para aquela conversa barota sobre o nosso, e eu vou até compartilhar aqui o relatório Fox, né? Relatório Fox é muito importante para gente, para a gente ter base do que, que a galera tá pensando no mercado, tá? Vamos conferir aqui. Bom, o IPCA. Bom, o IPCA aqui uh, continua subindo, tá já em dez e dezoito. O dois mil e vinte e dois chega a cinco ponto zero dois. Ou seja, o mercado ainda aposta num, numa continuação de alta do IPCA. O PIB continua em queda tanto desse ano quanto do ano. Mas assim, a gente teve dados positivos das, das contas fiscais do Brasil, né? Isso já é um, é um fato relevante, além, é claro, da, da PEC e tudo mais. O câmbio continua nessa faixa alta. Uh, a gente, sinceramente, esse câmbio aqui é uma referência muito infantil, porque a gente intrinsecamente a gente tem, é, fis... do ponto de vista fiscal mesmo, o Brasil gastou mais em 2020, mas teve um bom controle, né a gente é um país que costuma gastar muito, tem ainda uma trajetória da dívida perigosa, mas a gente conseguiu em 2021 diminuir um pouco disso. É claro que agora a dívida vai começar a pesar mais, porque você precisa de pegar dinheiro emprestado para rodar o Estado, e esse dinheiro prestado vem com, com um custo mais caro aí devido às próprias Selic. Eu acho que é, o 2022 ainda está com a Selic no final de 11,25. O mercado está prevendo mais uma queda essa quarta-feira de 1,5. Eu também acho que não vamos ser surpresa, mas uh, a gente pensa para 2022 essa diferença tão grande ali em relação a, a Selic e PCA, tá? É um detalhe que, que ou seja, na verdade para a gente pensar numa Selic a 11,25, eu acho que a inflação não vai estar tá a realmente 5, vai estar tá a 6, 7, né? O que seria ainda perigoso, porque a gente está apostando ainda em, em outras questões. Se baixar, a gente pode pensar, inclusive, numa manutenção na faixa de 10, alguma coisa do tipo, tá? Mas é simplesmente uma especulação em relação à inflação, né? Essa, essa abertura tão grande de juros real também, é, para quê, né? Porra, você vai pagar 6% de de juros real, eu acho que é complicado por, por, por uma característica tipo assim, você vai de novo matar a economia, então é, eu acho que o Banco Central tem que começar a ficar de olho aí, principalmente que as contas públicas não estão as melhores mas também não estão tão ruins tá? eu acho que esse, esse é o principal realento, assim, o mercado reagir, está reagindo positivo se você analisar de, o 22, eu até postei hoje, vou até mostrar aqui para vocês. O 22. Uh, o DEI 22 ó, deixa eu aqui. O DI, vou colocar o 23, né? Já tá 11.3. É, até que tá, um, tá bem em linha com que o que, que o enquanto isso o DI, o 25 e o 27 já tá na faixa de 10. Eu acho que ainda o 23, o mercado ainda não levou é, para para ponta, porque eu acho sei lá, o mercado ainda está acelerado com isso, mas o fato é que 2023 a gente já pode pensar eh, 2022 que é o ano que vem, não, mas 2023 a gente já pode pensar numa Selic aí, voltar para um dígito aí a gente está um dígito ainda, mas a, a subida até dois dígitos já está contada, tá? Acho que qualquer um consegue enxergar isso agora, a questão é que a gente não sabe se vai ficar no 10 ou no, no 11 né essa, essa é uma inter... tem muita gente assim é, há, um, há um tempo atrás, inclusive, eu já tinha comentado em relação a teste poder chegar a 12, é, o Banco Central às vezes tomar uma decisão, mas vamos ver, o, vamos ver o também assim, vai ser dois dados essa semana que vão ser importantes, né? O primeiro é o cupom e o segundo vai ser a inflação. Se a inflação realmente arrefecer e pelo menos chegar em 0,9, 0,8, né, já indica, já, já, já tem alguns indícios positivos aí para a pra gente forçar com que a inflação fique em 0 abaixo de 0,5% ali em breve para a gente ter a inflação é, dentro de controle. Eu não acho que isso vai acontecer ainda nos próximos seis meses, mas enfim, vamos, vamos ver como é que vai ser essa reação aí uh, do mercado. Enquanto isso, o IFIX está explodindo. Né? Bom, vamos continuar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre este mercado que está bem legal aí. né Bom, Thiago Lisboa falando, boa noite, Diogo, explica... Essa conta maluca do Tord aí e essa venda no prejuízo do hectare pra galera. Relatório confuso e cheio de erros. Cara, realmente, a gente tava, tava pensando isso até com o Léo hoje à tarde, mas é, esse fica pra quarta-feira e eu vou ver se eu vou falar ainda. Até porque a grande questão, eu acho que a, a venda no prejuízo do, do HCTS, pra, eu até tava olhando o relatório do HCTS agora, o relatório parece um pouco... Eu, mais positivo, né? só tem 25%, 25 em operação, a USP está voltando com, com as aulas presenciais, então o mercado, é, você já pode imaginar que isso está valendo mais, pode ser uma opção de caixa, né? uma opção para entrar mais no outro ativo que precisa. Então, Enfim, a, a questão da DRE continua achando muito confuso do jeito que eles estão fazendo. É, a DRE tem, mudou nos últimos três ou quatro relatórios Ainda não gostei da contabilização, ele não espera, e não especificar, porque ele coloca em fundo imobiliário, ele, ele coloca ajustes, ele coloca rendimento de fundo mobiliário junto na mesma linha, então você não sabe o que é rendimento. Rendimento é caixa, enquanto ajuste é resultado que você não é distribuído. Só que parece que eles vão começar a distribuir. Então, assim, cara, tem algumas confusões lá. Eu acho que nada melhor que o gestor, para falar isso, até... É, é, ele demorou a entregar o relatório, então agora também tem que vamos ver o que, que eles vão responder em relação ao próprio relatório. A gente aguarda um pouquinho aí também, porque hum, tá confuso, tá? Boa noite, Diogo. Essa alta de FIS pode ser pelo 13 terceiro? cara? Sim, 13 terceiro é um aspecto que eu falo também. O mercado tem dois motivos, né? O 13 terceiro em si, a pessoa imagina, ela, quer, ela vai guardar dinheiro, ela vai investir ela tem uma opção, ou ela vai para a renda fixa, ou ela pensa assim, Pô, peraí, tá barato, deixa eu comprar. Então você tem esses dois aspectos aí. A gente teve uma venda muito grande de multimercado, uh, e isso pode ter parado. O fiscal deu uma arrumada, os DI cederam, então o um, um macro deu uma parada. A gente já está começando a já pensar em recesso do executivo. Desculpa, do legislativo, o executivo também entra. Então, assim, menos bobagem eles estão falando. e Enfim, isso tudo ajuda a gente a ficar mais tranquilo e investir no mercado. Então, você tem uma liquidez maior de quem? Das pessoas físicas. Se você for olhar historicamente, é isso que importa para o mercado entrar em alta, entendeu? A MGLG11. Depois a gente abre o relatório, na quarta-feira a gente faz isso. Boa noite. Com sua experiência, pode. Como pode subir os FIs nas vésperas da taxa de confusão? Não tem. Não, não. O, o Copom, esse um e-mail já está anunciado. Assim, já tem ATA, o mercado já está precificando. Está aqui. Se você olhar o foco, você vai ver. Então, o mercado já está precificando isso. Não, tipo assim, qual que é a, a, a questão? O mercado pegou o, o iFix e trouxe para Patamares alguns ativos absurdamente baratos. Você começa a ficar muito atrativo para alguns. Teve, teve, a gente teve alguns FIs que estavam pagando aí na faixa de 9,5%. E melhorando o fiscal, melhorando, você começa a pensar assim: ó, se melhorar o fiscal, pô, eu aceito pagar um prêmio de só 8,5%, de só 9%. E é assim que o preço está se acomodando, entendeu? Então, assim, não é o. Não é o cupom que define. O cupom é só o. o bater martelo. O mercado, ele não está. O que acontece é, por exemplo, né, se o mercado simplesmente é, bateu o martelo, se o, o Copom bateu o martelo diferente com o mercado, aí o mercado faz a correção no outro dia, uma correção pode ser mais drástica ou uma correção mínima. Normalmente essa semana é mais bagunçada, então não significa que, porque começou agora em alta, vai continuar alta para sempre. Isso é uma coisa que você tem que entender, até porque normalmente amanhã já começa a dar uma parada e tal, mas... Pode ser que, tipo assim, vamos lá, por isso que assim, é muito complicado, está barato? Está. Ficou muito barato, ah, e agora o mercado começou a recuperar, ainda está barato? Muitos ativos ainda estão baratos, então assim, tem muita coisa que dá para comprar ainda num preço interessante, e isso pode ser, independente de estar às vésperas ou não. O como eu disse, o Macro falou, a gente está menos preocupado com política ainda. A grande questão é assim, 2022 está aí, é, mesmo a gente tem mais uma subida do cupom, que pode vir mais brando, dependendo, é claro, da ata que, ele, que a gente vai ver o que eles estão falando. Pode vir um resultado positivo na inflação, pode vir um resultado... E aí começa só vai começar 2022 já com eleição. E isso é o, é o risco. Então, assim, não. O cupom ele é, é igual eu te falei, ele, o mercado não precisa esperar cupom para reagir ou para não reagir. O mercado normalmente reage positivamente e negativo, isso para outros casos, só quando muda. Se não muda, as compras continuam, o mercado continua, entendeu? Porque teoricamente não vai. Então, assim, eu entendo que a expectativa parece. Nossa, por que, que tá subindo? Cara, tá barato. Ponto. As pessoas ainda estão mesmo que suba 9,25%, as pessoas ainda acham mais interessantes. Cara, te ativa 9,5%, com, uma, com, com um potencial de, de crescimento grande. Então, assim, é essa discrepância que o mercado pegou nessa primeira fase. Vai vir mais fluxo financeiro, se a gente está contando com 10% terceiro, teve a primeira parcela, teve a segunda parcela, que é um pouco menor, mas mesmo assim, dezembro, tem menos problemas uh, para falar, entendeu? Isso normalmente ajuda na, nessas subidas. Boa noite, Diogo. Quando você liga e a inflação caírem, qual será o efeito nos proventos dos desafios de papéis que distribuem pelo regime de competência e dos que pagam pelo regime caixa? Cara, não muda nada. O regime caixa, ele espera com que o ativo pague a amortização que está lá. Isso pode acontecer semestralmente, anualmente, em alguns, numa parcela final que eles chamam de bullet. Né? nos casos ali de residencial, às vezes tem essa parcela, o cara não paga nada e no final, quando tem os repasses, é que você paga toda a amortização, que é o caso do, do CACR. Tá? Então, assim, isso não muda nada. O que está acruado já acruou, a inflação está acruada. Então, esses caras que estão acruados, eles têm o um potencial de pagar mais, se eles estão pelo regime caixa. Se eles estão pelo regime competência, não, ele já está distribuindo tudo agora. Então, quando cair, eles vão sentir primeiro, porque, como competência, vai começar a, a cruar menos eles vão pagar menos. Ou seja, os fundos do né vão começar a pagar menos de cara. Caiu a inflação e em, em, em mês mais dois eles estão pagando menos. Ponto. Porque é um regime, como eu disse, competência. Os regime de caixa, eles podem ainda manter alguma coisa? Tem alguns que são regime caixa, mas eles normalizam a, a receita, então depende também, não é só, só isso, tem que olhar. Mas a tendência é que o cara que paga em regime caixa tem ainda uma inflação acruada que não foi distribuída. O cara que paga em regime competência não tem. Então você tem esse delay, um cara tem um delay só de dois meses para entrar na regime competência, o outro cara pode ter um delay maior ainda e algum VP acruado para ele fazer. Alguns caras, só que toma muito cuidado, porque senão você só vai olhar competência e caixa o que tem acontecido com muita gente de caixa é que o cara faz, inclusive, ó, você quer entender um pouco isso? Vê a live que eu fiz com a Com a Thaís, do Thaís Prado, do, do, do RRCI. E ela fala muito bem isso. Ela falou assim: ó, gente, de vez em quando, o que que o gestor, para liberar isso, ele vende no mercado, inclusive, depois ele até recompra. Ele vende na curva e recompra na curva. Quando você vende e compra, a venda, se você vai vender com o preço do ativo acruado, então, isso libera essas questões. Então, tem muita gente que está fazendo regime caixa que está liberando pelas negociações. Então, tem que tomar muito cuidado para você não ficar cego em relação a isso, porque cada caso é um caso. Você fica olhando as DRS, vê como é que o ativo está sendo pago para não, não cair nessas pegadinhas também, é, besta. Diogo, as quedas aca acabaram? Não, cara. Por enquanto, assim, normalmente dezembro vai subir. Agora, isso não significa que lá para março, abril do ano que vem não volte a cair. Agora, vai continuar caindo? Cara, eu não tenho ideia. Eu, eu só tenho uma estimativa e é com com isso que eu trabalho minhas hipóteses, né? O pessoal sabe como que eu acredito, como que eu monto minha estratégia, como que eu compro, entendeu? Eu falo isso bastante no CF lá com a galera, mas tipo, as quedas acabaram? Eu acredito que não acabaram, mas no curto prazo, em dezembro, vai ter quedas, é óbvio, né? é impossível falar que vai ter altas, mas alguns ativos estavam muito descontados e a, a questão óbvia, os ativos começaram a subir, eu estou vendo isso. Ainda faz sentido subir mais? Faz. Mas a gente vai ver como é que vai reagir, como é que vai ser o copom, como é que vai ser a alta do copom, como é que vai ser a inflação, a inflação vindo acima da expectativa, pode, pode gerar de novo, travar preço ou ter um, umas quedas. Então, a questão macroeconômica é que a gente tem que observar nesse momento. É isso que, de fato, vai importar para pensar no IFIX. Né? E a gente vai ter alguns dados para analisar. Tipo assim, eu, eu espero que o Banco Central tenha a noção de que a gente não pode matar atividade econômica. E é, é isso que é o principal, é o principal, tem que ser o foco. A gente até conversou isso um pouquinho, conversei com o, com o Carter da, ontem, no domingo, na, na, no canal dele sobre isso e tudo mais. É, tem que tomar muito cuidado se eu não poder se balizar um pouco só pelo VP, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade, tá? Tem alguns ativos que estão fora um pouco da realidade. Diogo, infelizmente, vi a projeção para 2023 com a Selic. A inflação subindo e o PIB caindo ainda. Com índices menores, claro. Cara, 2023, assim, é um erro muito grande. para mim, vai depender muito bem de como a equipe econômica vai lidar com, com isso normalmente, se a atividade voltar a crescer, a gente pode pensar em projeções melhores, mas a grande questão é, 2023, vamos só analisar o final de 2022, com uma taxa de juros, ó, com o um PIB baixo, com uma taxa de juros de 11,25 e uma Selic de 5, você está com spread de 6, 6,25 você está com spread. Não faz sentido eu deixar isso nos no, no juros. Eu, 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 Trouxe a inflação para baixo e deixei isso. Então, é de se pensar que a gente pensa numa Selic mais baixa. Uma, assim, muito mais baixa? É óbvio que não. A gente pode pensar ali no 10, talvez até no 9. Tá? Então, isso é uma realidade que a gente pode imaginar, pensando ali. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, 2023 ainda está uma incógnita, porque a próxima equipe econômica é que vem vai definir algumas coisas. E, assim, vai definir se vai gastar mais. Por exemplo, o cara vai tomar uma é igual muitos, muitos governos estadistas de esquerda, começa a endividar para fazer as obras, né para girar um pouco a economia, que é muito comum isso. mas então, E também, um governo de direita, qual que vai ser as ações que eles vão fazer para melhorar a atividade econômica, para girar a circulação e para o país voltar a crescer, para buscar investimento, para até... Quando você busca investimento e você tem uma atividade forte aqui, faz sentido que o seu dólar também cair, né? Porque enquanto isso, enquanto está todo mundo tirando dinheiro, não tem como, não tem como. E a gente ainda não está conseguindo ser efetivo em atrair capital para as nossas nossa atividades econômicas. O que o governo está fazendo, ele está ele ele tá criando um monstro, né? Ele está atraindo capital, mas ele está atraindo para uma taxa de juros para para alimentar a dívida pública deles, o que é bem perigoso também. Esse aumento da Selic pode conter a inflação? Ah, isso sempre, né? Isso sempre é uma, um quesito importante. Porque o problema, gente, é atividade... Porque, assim, o problema todo, aumentar a Selic funciona. Você se atrai capital, você atrai. Só que atrai a dívida. Isso é problemático. Então, até que ponto você vai fazer isso? Se, na verdade, você quer atrair capital para atividade econômica, ou seja, porque o cara invista aqui, que seja em infra, que seja em qualquer coisa. Mas a gente não está conseguindo. O Brasil deixou de ser parte de do portfólio desde 2014. Tá? Então, bom, é isso. Vamos aqui falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. Só, só para comentar aqui, hoje o Bovespa fechou em 1.7, Nova York em alta também, ou seja, o mercado está bem positivo. Isso ajudou um pouquinho as nossas as nossa bolsa para além, da, é claro, da do mercado. Bom, vamos aqui. Vou compartilhar a minha tela e vamos falar dos ativos que mais Caíram e mais subiram, tá bom. JGPX, que é um ativo um Fiagro aí, a quarenta mil. Ah, uma bela negociação, caiu hoje 5%, estava na 97, caiu para 91. RBHY, 97, Quasaragro, 49, também teve uma pequena queda aí, ah, CPTI, 99, VVPR, 94, CPFF, 71, JPPA 95, XPed 82, AFOF 81 30, e 30, HGRE 128 80. Ah, e HGRE está ali na faixa né, de 128 e JPPA também está numa faixa. Está hum, com X -Speed 82. Nosso XPID também é outro que não para de cair, né? Ah, BPML, VBI 75, GCRI 97. Essa aqui, TORD caiu também, 977. Esse relatório dele está bem confuso. VGHF 976, por conta da. Acabou de sair da, da emissão e entrou ativo aqui agora. Então fez uma queda também importante. O VGHF é um que a gente. Cara, o volume dele está interessante: é 2,25 milhões. 2 milhões. O MXRF também com volume grande: 8 milhões, 991. O Habitat, vamos ver qual que foi o volume do Habitat. Habitat é 3 milhões também, um ativo. O TORS é um volume de 1 milhão. É. Uh, V2, a V2 Properties também caiu um pouquinho Chegou a variar em menos 0,85 qual, qual que está a liquidez da V2? 200 mil CPTI está com 400 Bom, vamos ver Vamos falar agora dos ativos que mais subiram hoje Até porque, uau Essas quedas aqui foram um pouco fora de si a maior subida foi do XPCA, em contrapartida. né? O JPGX foi o que mais caiu e o XPCA. Assim, cara, a galera compra ativo, a compra ativo agro. Eu fico assim, estão forçando tanto a amizade do IPO, de agro, que a galera entra no IPO e vende duas semanas depois no preço. Você acha que o cara está achando que vai explodir agro? Não vai explodir, gente. E outra, vocês estão entrando com taxas de 5% de taxa de distribuição todo mundo tomando a tarraqueta, depois a galera Uau, eu falei pra todo mundo, espera que vai que tá barato, olha aí JGPX saiu a 100, tá no preço de 95, tá no preço de 91 o XPCA saiu a 10 já tá 9,50, já comeu toda a, ou seja, tá num. não tô falando que tá num preço interessante, mas pô, o mercado já começou a reagir e outra, o ativo passa 3 meses pra fazer a alocação a ah, VILG 93 subiu também 5,43% o LVB tinha subido bastante ontem, hoje o Vib voltou na alta, uma alta de 5,22 milhões, HGBS 163, também tinha caído também forte, olha, HGBS, o HGBS está sofrendo muito com o portfólio dele, tá, HGBS, putz, é um portfólio bem complicado, Rect 68, também está recuperando um pouquinho, olha, recuperou 4,89% hoje. 1.06, Ribir 73, olha, também recuperou, mas, cara, o Ribir não tem liquidez, então esse aqui não dá nem para 200, 200 mil, é, foi até bom, razoável, a galera voltou a comprar ali. O Mol 90, Xplog Log, a XP Log 93, uma alta também importante, Patiele também voltou a subir, VIF, BRCR, vamos ver se alguém me chama atenção. HSML, VISC, VISC está chegando a 95. Ah, volume de 2,73. O preço está com volume melhor. Também subiu. Então, assim, o mercado hoje subiu muito forte. Cme também chegou a 96. A GRC, a gente até conversou com, com o Diego na sexta-feira, chegou a 105. O VIGGT, cara, os, os, os ativos de XPE estão. Os ativos de FIPE, que é o Vig GT e dispararam, mano. Dispararam mesmo. Tão, tão... putz... Cara, o, o Vig GT, há três dias atrás, tava 72, 73. Agora tá a 78. Foi uma alta de mais de 10%. Aí. É, beleza, né? Para quem comprou bem. Mas mesmo assim, gente, tava com tiro absurda. A tira aqui desse ativo ainda continua muito boa. Se eu não me engano, tá na faixa de. 10.8 é, a 11. Ainda é um, um ativo bem atrativo, tá? mas a questão é que o GT, ele é um ativo que vai, vai é, o pessoal já sabe que no dia 10 vai anunciar o dividendo, né? o rendimento trimestral dele. Se o rendimento for na expectativa, eu acho que ele pode continuar na mesma, mas pode ser que caia, pode ser que suba o mercado. Depois do do, do rendimento tem levado o ativo bem para baixo. Assim, foi o que aconteceu pelo menos no último caso. Ali tá ok. O RISAG subiu também 2,31, a BCP 2,47. Vigir o IBOV subiu no 1,7 RVBI também 1,61, RRCI subiu também 1,51. RBRF a FHI. vai só boas altas. KNRI voltou a subir também. HGPO, para quem acompanha HGPO, sabe que estava dando sopa. Mas, mas fica de boa que logo, logo o Safra volta a vender, gente. Fica de boa. Galg, Tegar, ah, Iridium. Pessoal, eu acho que é isso. A gente falou aqui um pouquinho do mercado, falou um pouquinho da bolsa. Sei que vocês estão com bastante dúvida aí. É... Aumentar ou diminuir a Selic parece uma técnica quase 880 teria algum outro meio de movimentar a economia de forma menos agressiva? Sim, com a ah, primeiro, é... estímulos fiscais, estímulos, estímulos que é na verdade toda vez que a gente vê um governo de esquerda normalmente ele o governo de esquerda ele ele porque assim quando você quando o estado promove os estímulos você deixa o Estado concentrar uma certa receita para fazer os. É isso que, a, que, que quem é liberal não gosta muito, tá? Porque você faz isso. Em alguns casos, é uma opção válida, né? Porque você não tem nada que fazer, o Estado assume. O problema todo é que o nosso Estado é incompetente e, e corrupto. Então, <risos> ou seja, está concentrando no cara para distribuir e, na verdade, ele vai roubar. Então, é mais ou menos esse o, o problema do, do nosso Estado. E, na verdade, é um Estado que, toda vez que tem mais dinheiro, aumenta o próprio salário, enfim. A gente já viu todas as regalias que esses caras têm, que é absurdo. Então, assim, tem como fazer? Tem. Uma reforma administrativa que... O problema é só que a reforma administrativa vem para travar celular de professor universitário. Não, de fato, para resolver problema dos juízes que pagam que recebem demais, procuradores que recebem demais. Essa galera toda de nível hierárquico alto é que mata o país. Só que assim, eles não percebem que uma hora não vão conseguir sugar mais. Né? Mas isso provavelmente vai ser os filhos, os netos, entendeu? E, e esse é o problema, entendeu? Então assim, a gente, a gente tá, com esse, tá, tá com essa questão. Tem como, sim. Uma reforma administrativa diminuiria recursos gastos com essas besteiras, né? Com, tipo, não, não vamos nem, nem mexer em salário esses caras. Só tira os benefícios. Só tira os benefícios. Fácil, você aumenta mais de 2 bilhões. Para de dar é, fundo, fundo partidário. Então, só que essas coisinhas, você já abre um orçamento monstruoso ali para deixar e fazer a economia girar. Então, isso é uma medida menos agressiva na economia. Ou seja, você sinalizar que você está economizando, você traz capital. Então, você sinaliza que está economizando. Você sinaliza para o pessoal que você vai pagar tudo em termos de, de precatório e tudo, tudo que o mercado está falando. Ou seja, sinaliza que você é um bom pagador. E, e dá um ajuste no sentido tipo assim, de, ter uma, de ter uma certeza que, de propriedade, essas coisas assim, uma certeza jurídica. Cara, a gente atrai capital, o dólar cai, o dólar vai lá embaixo, a gente fica atrativo do ponto de vista, diminui a dívida pública, pode bater a Selic. Ou seja, a situação passa em reduzir os gastos do Estado. Mas não necessariamente precisa reduzir tanto assim, você pode pegar e utilizar essa sobra, em vez de, 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 de por, realmente reduzir, pegar essa sobra de capital e, e, e fazer planos de, 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 de infraestrutura, fazer mais leilões, utilizar esse momento agora que está tá complicado e em chamar mais capital fazendo leilão, fazendo uma coisa. Então, o, o, o PAC lá da Dilma, do, do, do governo lá passado, que foi um que foi bem horrível Foi uma tentativa de fazer isso, entendeu? Só que o problema é que O governo, ele tenta fazer isso Ao mesmo tempo que ele começa a aumentar o próprio gasto Aí começa a virar o caos que sempre vira, entendeu? Cara, essa discussão, Daniel, é bem complicada aqui Porque, cara, tem, tem vários motivos Primeiro que Se você vai olhar a VP de papel Tem marcação mercado Olha os... Olha os... Olha o Quineia. Olha os histórico do Quineia de 5 anos. Você vai ver que mercado piora, cai, mercado melhora, o mercado pior ele cai. O mercado melhor, ele sobe. Então, assim, tem essa questão. Essa então, se você às vezes faz com uma taxa boa, você pode, para o final, não, não sofrer tanto. Mas, cara, papel eu acho bem complicado. Papel é quase impossível. Então, assim, o que leva é ele achar que tem uma taxa tão boa e ele melhorar o fundo. Agora, se isso de fato é verdade, e se isso de fato faz bem para fundo... Porque, assim, tem coisa que... Mesmo que faça bem, vamos supor que a taxa melhore. Tem momentos que não é adequado para fazer isso, que você traz uma impressão errada dos cotistas. E ele está fazendo mal para o fundo, mesmo querendo fazer o bem. Então, assim, cara, tem, tem motivos que, que são positivos de fazer isso. Mas, no geral, a imagem fica tão ruim que não compensa. É essa visão que eu tenho. Galera, obrigado aí. Vamos trocar uma ideia depois. Quarta-feira a gente volta aqui. Amanhã a gente tem uma live super especial. Para falar do MGCR, tá ok? A gente vai conversar com a Mogno amanhã para falar do, high, fundos, do fundo de papel high grade deles. Então amanhã tem uma live sobre o MGCR. Galera, muito obrigado aí, boa noite e até mais. Falou, tchau, tchau. Ah, amanhã também muito legal que vai sair o vídeo do XPE, tá? Então quem quer saber mais sobre Fipe, amanhã amanhã sai, sai esse vídeo. E ontem eu soltei um vídeo muito legal. Ontem eu soltei o um vídeo do até foi uma brincadeira, né? foi assim FIPS e esses são melhores que a Taísa foi uma afirmação e aí logo depois eu falo que isso é uma brincadeira na verdade e que não dá pra comparar os dois produtos os dois produtos cabem no seu portfólio um você tem um risco X, outro você tem um risco menor e cada um faz interessante, mas o fato é que pelo menos na época a gente, que eu tinha concebido os vídeos, estava muito barato, esses ativos é muito barato mesmo, agora não está não está tão caro, óbvio, né? Tem, tem espaço para subir, mas também o mercado. Ah, o, mas também o mercado deu uma levantada aí de, de uns 8%, 10% aí, que diminuiu bastante a minha, a minha, minha estratégia de tira aí, quando, quando eu pensei em fazer os vídeos. Galera, muito obrigado aí, até a todos. E ver os vídeos que a gente está fazendo. A gente está fazendo vários vídeos de FIPS e, EZ, e vai sair essa semana, na sexta-feira ou no sábado, o primeiro vídeo de FI Infra. A gente vai falar sobre o Xpeed, tá ok? Então, amanhã sai o vídeo do XP&E e na, na sexta-feira ou no sábado vai sair o vídeo do Xpeed. Galera, muito obrigado, boa noite, até mais, fui!